2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子过早上托班好不好，一直是充满争议的话题。很多父母在孩子三岁以前都会倾向于选择传统的家庭看护模式。那么，什么样的家庭环境下可以让孩子上托班？是什么原因让嘉宾舍得把两岁的孩子送去上托班？为什么在家一对一的照顾孩子弊大于利？经常为孩子请假会给他的心理造成哪些不良影响？孩子两岁了还不太会讲话，父母为何不着急？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：托班的意义到底在哪里？欢迎收听八零九零
2: 后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是大地。
2: 大地的爸爸生活进入了一个全新的阶段
1: 。我跟你说，快乐，
2: <笑><笑>就为什么呢？<笑>因为女儿上幼儿园了
1: 。呃，正确来说不算幼儿园，是托班。嗯嗯。然后每次跟别人解释托班的时候啊，都要这样解释，就是小学之前有个学前班，嗯，幼儿园之前呢有一个托班。呃、我是这样跟别人解释。你
2: 为什么要这样解释一番？在其实家长的眼里，不就是去幼儿园了吗
1: ？呃，但是他才两岁。然后我身边有两种声音啊，一、哦、种声音是啊，才两岁，嗯，太小了吧？你好残忍啊！然后还有一种，幼儿园不是三岁吗？你们家刚过两岁，嗯、然后我需要解释一下、嗯
2: 。哦，所以当时就是一般的观点是，家里只要有老人带，嗯，都会坚持让他上到小班，然后再去，甚至还会就是小班之后再往后，比如再拖一个春季班，哦、你们。为什么那么早就让他去？呃
1: ，两个原因啊、哦。第一个原因你刚刚讲了，有老人带。嗯，老人都回家
2: 了。但是你们家老人其实是<笑>只要请他们来，他们是随时都愿意的呀。呃
1: ，对。但是我们还有一个想法，就是毕竟我们在不考虑要二胎的情况下、嗯，呃，想把这个号练好，啊嗯、<笑>想把这个大号啊、嗯嗯、给他尽量练好一点。啊、嗯，很多的规矩想把它给树立好
2: 。就你觉得及早上幼儿园反而是利于他好习惯的养成
1: ？呃，独立啊，跟孩子的一些这个在一起玩啊、交际啊，嗯、包括小。伙伴，这个同伴意识啊、嗯嗯，还有一点，我们都知道，这个隔代亲啊、嗯，特别容易把孩子给惯的不好把握，
2: 是不是已经有一些苗头了？已经有一些了，已经有一些了，哦、对
1: 。所以就会觉得让他及早的在严父和虎妈的这个关照之下，嗯、<笑>然后让他更加的早一点的独立和自立吧
2: 。哎呦，大福，嗯、你看你爸妈已经把你推出门了，那你,你知道吗？一般的家庭，年轻的八零九零后父母如你所想、啊、可是爷爷奶奶、外公外婆不怎么想，他们会觉得你们把我往哪放
1: ？前段时间啊，就是在七月初的那段时间，嗯、然后我岳父有提过，就是要不要回合肥，嗯、这个照顾照顾、嗯。然后呢，虽然我们俩。带的其实挺，因为我们现在天天生活特别充实。你看，我天天早上上早班、嗯，然后我们家媳妇要做家务，然后回家、嗯，然后下午要接，接完了回来还要工作。我现在天天晚上要坚持健身、嗯，时间几乎被填得满满的。还有直播，对对对，偶尔要出去去个外地，这<笑>个有些兼职啊，杂七杂八,八,八一些事儿、嗯，我们就特别忙，完全没有时间。那即便如此、嗯，我们也没有把这个老人请回来。嗯、我们就觉得，就既然开始了，就坚持了，我们就好好努力。所以你们去
2: 坐下来好好跟老人家聊了一下，说我们坚持要把它上去。送去托班这件事儿，对，就开了家庭了老人家很
1: 支持，哦、因为他也觉得，就是他也不可能天天在这儿一直在照顾。嗯、然后我们这边呢，送过去，第一是可以锻炼锻炼，学习学习、嗯；第二就是要减轻我们俩的负担。不过我觉得负担现在好重，好贵。哦、什么？好贵、啊。你<笑>你说的贵是那
2: 个学费的贵，经济,经济负担。但是精神上和体力上会觉得放松吗？放松
1: 很多。最起码你看啊，如果我中午下班回家，嗯、我可以不用管他的吃，不用哄他的睡，不用在意他的时间，<笑>因为我早上起特别早，嗯、我可以在家睡一觉嗯嗯。这一觉睡到个下午三点钟左右，嗯、我再去接他、嗯。我最起码下午我又是个人了。而且你会有一种
2: ，就是我一天没见的话，就是再看到你怎么都是香饽饽的那种感觉。嗯对对，去
1: 幼儿园接的一瞬间，其实特别有快乐。就是我目前还没有经历过那种，就是夫妻俩在，嗯、哎，你去接，哎，你去接、嗯。没有，我每天都很期待这个时间，只要有空我就会去接。然后啊、呃，从幼儿园出来，爸爸，爸爸在那喊、嗯，哦，心里特别满足的。嗯
2: 、<笑>你会想说，今天我一定要早一点去，争取他们全班第一个去的。呃，那倒不至
1: 于，但是我会有一个想法，是不想让他等我，我宁愿我等他、嗯，也不想让他等我。嗯,嗯、啊，会有这样的想法
2: 。哇，我依稀记得大福当时刚出生，然后呢，我。我们去喝满月酒的时候、嗯，呃，你给他挑了一条黑色的小公主裙啊，对，就是本身就跟其他家的不太一样。你看，所以这就是潮爸辣妈。在我们的节目当中，每一家他育儿的方法都不一样，这个没有对跟错、更好和更坏的这种讲法，其实就是告诉你，你身边有这么多不同的育儿方法，大家拿来我们一起讨论一下。我相信，就是大地和老婆的这种把孩子及早的放到托班的想法，一定现在有一些家长是。不太愿意的，比如说他可能会觉得，那可能是你们家大福的体质比较好、嗯，呃，身体好，不太容易生病。有的小孩哦，就是一进幼儿园、嗯，他体质很差，就容易生病。那我不如呢，就是老人多带带他，把他身体带好了，然后再去。然后还有一些人呢，就是说，其实去幼儿园那么早也学不到什么东西，我在家里一对一 VIP 还能教更好的东西。这<笑>你看，尤其是有一些妈妈，她是这样，她是全职太太，哦、她更觉得自己能教东西，所以这都是不一样。的。的育儿方法，大家都可以在潮爸辣妈的节目里面，大家来讨论一下哈。对，呃，那瑶瑶，也就是你的老婆，会觉得更加轻松吧、啊
1: ？呃，他前段时间反而跟我透露出了也挺累的这样的一个想法。嗯，他早上呢要起来以后要，我给他买了个电动车，因为他研究过以后发现汽车并不好开进去，嗯、然后也有很多麻烦、嗯，电动车反而是一个最优的选择。一旦遇到下雨天打车或坐地铁、嗯，其他时间呢就电动车就挺,挺好的。一大早起来把他送去以后，回家要开始做一天的家务，嗯、然后呢做一天的家务以后，要他也在坚坚持健身嘛，嗯、健身完以后中午跟我一起休息一回，下午三点钟左右我们俩一起起床，然后呢、嗯、就直接再去把孩子给接回来，就。好像也没有省略太多的一个过程，他有跟我说过这个事情
2: 哦，就是本来想象当中应该轻松好多，对，但是呢，实际操作下来就觉得自己还是挺累的。本身他
1: 就是一个比较顾家的人，嗯、然后很多事情也愿意亲力亲为，包括孩子的衣服啊、嗯嗯、孩子的一些在家的饮食啊、就都要啊老师布置的作业啊，嗯、很多的东西，嗯嗯、说是老师布置的作业，其实给我们布置的作业
2: 。什么托班就有作业？嗯、有
1: 很多一些就是爸爸画画孩子纸啊、嗯、这样类型的一些东西、嗯嗯，我也不知道是爸爸画画还还是妈妈画画。反正他传达给我的是爸爸。<笑>
2: 我想到一个段子、啊，有一次我到这个大蜀山去爬山，然后有一个小孩呢就爸爸抱爸爸抱、嗯，然后那爸爸说也不知道是练你的还是来练我的
1: 。嗯、<笑>前两天去参加了我们，因为我们又报了托班又报了早教，早教中心在早教是针对周末，嗯、啊、嗯，托、哦、班是针对平时。嗯
2: 嗯、我我已经可以预见，在大福上小学的时候以及、啊、上初中的他的兴趣班跟补课班会有很多吧？对，应
1: 该是这个。我们主要的一个目的是想把孩子的精力给耗尽。耗尽<笑>进来以后，我们就可以好好休息一下了。重点是把这个号来以后呢，我们去参加了。呃，早教班的一个小厨艺的一个培训。嗯嗯然后呢，我们去过以后呢，那天早上挺快乐的，就是大家一起揉面啊，也、嗯嗯、做各种各样好吃的东西啊，没问题。嗯、哦，真的，你知道我们有多累？嗯<笑>
2: 、呃，你的累是因为你们不太在家里做吃的，所以挑战这个吗？
1: 要护着它，生的面不能吃，熟的面烫了要吹了才能吃，<笑>汤不能乱洒，戴在头上的帽子不能乱丢，围裙系上了就不要给拿下来，反、嗯、正很多的一些杂七杂八的一些事儿。每一次去参加早教中心的活动的时候，嗯、其实最累的永远是家长啊、嗯，带着孩子做游戏啊，抱着孩子跑啊，嗯、扶着孩子怕他摔啊、嗯，就这种时候就你觉得老
2: 腰都不行了，对吧？早就不行。<笑>但是但是你其实孩子真的玩的很开心。如果自己在家里的话，一般人是不会把又熟的面啊、生的面啊都拿出来让他折腾。你
1: 刚刚说了一个观点啊，就是很多家长会觉得自己在家一对一照顾孩子，嗯、会觉得这样照顾更好。我其实是持反对意见的、嗯。就是首先我们自己不要说所谓的一些学过幼教专业的人，嗯、首先我一直秉承着一个观点。点就是专业的事交给专业的人来干。嗯，如果对方是收了你的钱，嗯，来做这些事儿，除非他跟你说好了，我们这只是帮你照顾，并没有教他学一些东西。那我觉得他如果真没学到什么，也没有太多的怨言。嗯，但是如果真的一个教育机构跟你说你来我们这儿会帮忙锻炼孩子的一些生活的一些技能啊，包括一些这个我们觉得需要他掌握的一些基础的技能，能教到的我们都比较放心让、啊、老师来教，甚至啊，包括你刚刚说的孩子容易生病，其实这一点我也持另外一个。观点就是，我觉得很多时候孩子是需要锻炼的。嗯，就有有句老话嘛，“不干不净吃了没病”。我们家孩子也经常摸这个摸那个，摔这个摔那个。我有时候会这样说：“你让他蹦。”他蹦来蹦去的会摔倒、嗯，你不让他摔，他永远不知道摔倒会疼、嗯。你让他摔两下，嗯，他就知道会疼了、嗯。我一直是觉得这样比较好
2: 。哎，我觉得挺好的呀、啊。这可能就是年轻爸妈的观点。所以你们不仅取得了夫妻俩育儿的意见的一致性，嗯、更主要是你们战胜了老人，对知道吗？这样你们就可能就轻松很多了。我想，就为什么说战胜老人这点很重要啊？要不然，在你坚持自己所谓的独立新潮科学的育儿观的时候，你的阻力会很大，非常大。嗯，
1: 啊，包括一些这个。这个家长，不要说现在的家长了，就是拿我们一个同事嗯嗯啊，燕子，他呢也是在早间节目时候说过这样一件事儿，就是说自己小时候每一次不愿意上学、不愿意去幼儿园被家长打的时候、嗯，他的爷爷还是外公啊、嗯、就在外面，哎。哎，一边跺脚就一边发脾气、嗯。孩子那么小，不上不就不上了吗？嗯、就这种观念，我们现在听着就会觉得怎么能学不上就不上了呢、嗯？但是隔代亲是一个特别可怕的一个东西。嗯，主
2: 要那个时候、啊、讲道理。我跟你说，那时候学费不高，真不上。<笑>现在大地心疼死了。我一算笔账，这一个星期不去请假，又不退我伙食费，又不退我学费的啊、嗯
1: 。那要这样的话，如果不上就能退钱的话，那不上就不上了吧
2: ？哎，你看啊，就是妈妈一般呢、哦，跟爸爸相比，在孩子刚上幼儿园，不管是托班还是小班的时候。后那个盯着手机屏幕那个频率特别高，对我依稀记得我家孩子上小班的那一个星期，我就是看着那个手机，老师什么时候发班级的照片，照片当中能能不能有他一个小不点儿
1: ？我跟你说啊，我这次选的这个托班啊、嗯，我觉得还挺满意的。他满意就在断了我的念想哦，怎么一个断了我的念想呢？他的手机监控嗯。没有，他所有的监控有记录，但是手机上一律查不到。嗯、如果你要查他们的园区内有、嗯，你可以直接到园区啊，嗯、到现场去看、嗯，或者到现场去调。但是呢，不会让你在手机上实时看、嗯。我跟你说，这样太好了
2: 。哎，但我说的不是这种监控的实时看、啊，我说的就是老师给你发，因为对于呃新入园的宝宝来说，他所有的不适应，嗯、家长啊，他这种有的时候是家长自己的分离焦虑、嗯，所以呢，老师了解之后，他要给家长来报平安，啊、对对对对要说说。你孩子，你看，其实他回来之后没有哭哦，他很好哦，而且他很乐于助人哦，他很乐于分享。就是他要跟你报告这些东西。会有，会有，
1: 每天晚上会有。我们就大概看一下、嗯。其实我们自己也会想，孩子在那有多不适应啊，或者怎么怎么样。后来觉得应该没问题，谁都要经历这一步、嗯。如果哭了就不去了，那以后我觉得我们也没法去说服什么。嗯、而且啊，他现在进入到了一个新的一个阶段，啊、呃，刚去的一两天很开心，很快乐啊，嗯嗯、一个新的环境。嗯嗯嗯三四天开始哭，反
2: 应过来了。对
1: ，五六天就是第一个周五，然后就开始有点不愿意松手了。呃，再过了一个周末呢，然后再去上学，前三天的时间就是那种只要开车往那里走，就开始想哭，手松不掉，抱着老师就一边哭一边叫妈妈，妈妈就一狠心就走了。在过了一个周末以后的周一和周二，嗯，不要说周一周二了，在周末的周六和周日，嗯，每天早上起床第一件事背小书包要去上学，哦，拦都拦不住。他
2: 真是波峰波谷，<笑>就是切换了好几次哈、啊。对对
1: 对对，一共是不到一个月的时间，他养成这个生活习惯，嗯，早上起床以后刷牙洗脸换好衣服，自己去拿书包哎，我发现就
2: 是那个最近一段时间，大地在自己的抖音里面拍女儿的一些东西也比较多，不像小的时候，其实你们能拍他的就是趴着那儿，对不？对？或躺在那儿，现在就是他的互动越来越多。你可以把他刚才的就是那种去幼儿园隔三差五不同的状态啊、嗯、拍下来，等到他上中班、大班，甚至大班毕业那天给他看，特别特别可爱。会有
1: 会有，而且拍的还挺好的、嗯。那个托班好多老师都关注我了，对。<笑><笑>
2: 那今天呢，请到大地啊来跟我们聊一聊，他自己的女儿，其实，在两岁多就已经送去托班了。你们家的育儿理念当中，会接受这一点吗？也欢迎加入我们的讨论。抖音里面可以搜“潮爸辣妈”，还有呢，荔枝、喜马拉雅、阿基米德都可以搜“潮爸辣妈”，订阅收听。广告之后，咱们接着聊。你在收听的是“潮爸辣妈”，小欧零二，叫你,、哦、你变成更好的爸爸
0: 妈妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子过早上托班好不好，一直是充满争议的话题。很多父母在孩子三岁以前都会倾向于选择传统的家庭看护模式。那么，什么样的家庭环境下可以让孩子上托班？是什么原因让嘉宾舍得把两岁的孩子送去上托班？为什么在家一对一的照顾孩子？弊大于利，经常为孩子请假会给他的心理造成哪些不良影响？孩子两岁了还不太会讲话，父母为何不着急？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：脱班的意义到底在哪里？
2: 欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今天灵儿和大地在直播间想聊一聊小朋友们大概什么样的年纪上托班是你比较能接受的？像大地呢，他就是把孩子两岁多就送去上托班两岁
1: 零四天还是零五天？
2: 我身边有一些家长是这样，比如他们瞄准了哪个幼儿园特别特别好，然后这幼儿园很难进，他们就从托班开始报名，就是托班就是去占名额的。对，那这个托班了，你都是我们的学。学生了，那我顺利上小班了吧？就这种情况，但是他托班也不一定经常去，嗯，他就是占名额去的，哦哦。但是你们家我看出来了，这学费花的值，对几乎每天都去，不
1: 是几乎每天都去。到目前为止啊，我们遇到过一次，就是有一次呢，我准备去芜湖演出，我们媳妇儿家就是安徽芜湖人、嗯，然后呢，当时我们就提出来，因为我是礼拜五中午就要走，下午就要到，嗯，我说那我们就中午把孩子给接回来，然后下午带着他一起回芜湖，嗯、哦，商量一下，嗯,嗯，不行，嗯。怎么能课上到一半就把他接回来呢？把他课上完，不去了。然后我一个人在芜湖待了两天、啊，然后周日晚上回来了。过以后、啊，我们家媳妇一个人在合肥带着她，就一直在那待着。
2: 就是你们家好重视这个幼儿园教育
1: 对。对，因为在这之前啊，在我刚刚大学毕业步入社会以后呢，嗯、我有一个朋友，她正好还在上大学，是我老婆的一个好好闺蜜。然后呢，我们就了解到她上大学的时候，她的爸爸嗯很有意思，经常想出去旅游了，一家三口就直接给孩子学校打个电话，给我们家孩子请个假。他要回老家去一趟，然后一家三口就旅游去了。当时我们特别不理解，说孩子上学呢，大学呢，对不对？你们这虽然没有高中那么的重要，但是这也也是上学呀。随着我自己的孩子上了幼儿园以后，突然觉得那请假好大事啊。但是不，我们家媳妇儿对于这个事情，嗯，好像特别特别的重视，就觉得每一节课都不能落。虽然这些课呢，我看了一下，老师就是给我们发的一些相册啊、视频留言啊，都是一些什么跳舞啊、画画、啊。前段时间包粽子呀，还有做一些这个。面团儿啊。就是一些比较基础和有意思的课，但是他一点都不想落下。嗯
2: ，啊、就是你老婆不想落下，啊、对他
1: 不想落下、呃，他有这个学习的心。就
2: 是他自己有、啊，然后他也想让孩子有。对，我身边就有跟他完全不一样的家长，就像你刚才举的那个例子哈、啊，我儿子的同学的妈妈，当时我们是八点钟入园、嗯，然后他们家几乎每天都要九点钟才入园。然后后来老师大概已经快要到大班了，就开家长会的时候就抢三年都这样吧、啊，反正就隔三差五嘛、啊。然后这个妈妈也自己经常说说，哎，我今天早。起迟了，然后就反正所以早饭永远幼儿园都吃不上，为什么呢？就是他来不及啊，然后就在家里随便给他弄一点，然后就去了第一堂课。然后还有就是我们幼儿园那个时候早晨有一个特色，就是那个英语老师在门口跟小朋友们打招呼，然后在门口跟互动。然后这个好朋友说：“我从来没有赶上过
0: 。<笑>
2: ”然后等到上大班的时候，班主任开会强调了这件事情，说。八点钟入园，其他的孩子都可以，为什么唯独你家、你家、你家不可以？马上就要上小学了，大班大家再不坚持的话，嗯，那就很糟糕了
1: 。就是他的时间观念没有一样。对
2: ，而且你知道，在那个幼儿园里面有一个叫做“全勤宝宝”，每个幼儿园的制度不太一样。哦、全勤宝宝的制度呢，就是说你坚持每一天来幼儿园，那么最后呢，就发五角星，可能就会送你一张这个表扬的小卡片。啊、每一个宝宝都为了那一张全勤宝宝在努力，说我今。你一定要去上幼儿园，但也有一些宝宝学就在这样子的家长的影响下就无所谓啊。这个状态其
1: 实我们在上大学也遇到过，<笑>就有些人挂科，哎呀挂一科我就毕不了业了。虱、嗯、子多了不痒，就是。
2: <笑><笑>那小朋友去上了幼儿园之后，他回来会叽里呱啦跟你讲幼儿园发生的事儿吗？是这样的
1: ，我们家孩子目前把他送到托班，还有一个原因就是他可能有两个原因啊，嗯，一。我个人由于工作的原因，回家了以后我不太喜欢说话。嗯。二前段时间疫情，我们出门跟他学说话都是戴着口罩的。嗯。他好像对于说话这一方面，他能听得懂、嗯，也能照做，但是他不愿意去说，嗯。也不愿意开口，有很多字也不愿意说。就说白了，就不太怎么会说话。除了爸爸妈妈、嗯、外公、哥哥、妹妹，要、嗯、学一些动物叫，他没有一些语言说出来的一个。叫成句，成句、嗯、他没办法说。嗯。所以呢，我们也想把他送到一个集体的一个环境、嗯、去，让他好好的熏陶一下。看看别的孩子都会说话，能不能影响到他，让他也去学一学，去练一练、嗯，老师多带一带，有这样的一个想法。嗯，所以他现在回来呢，我们虽然有点急啊，不说话，但是其实挺欣慰的。嗯，听说好多孩子从幼儿园回来以后，叭叭叭，我们家啊，嗯，好好欣慰，不说话。对，有这种想法
2: ，就是自我安慰型。但是你们会把就是自己的这个特别关注的需求点，会跟老师要说一下。跟老师说
1: 了，所以在当天在还没交钱的时候啊，老师就到。到现场，来，大福，嗯，过来，我们走。嗯、你看老师的嘴。早就在慢慢的教、嗯，我就觉得这挺好的，没毛病，对不对？嗯、就就这样了
2: 。是，就是尤其是我们做主持人，对语言这块的要求特别高。嗯、就你说一个主持人的儿子跟女儿怎么能说话，没有我们平时采访的那么多那个小朋友那么差呢？嗯、后来我自己仔细的想一下、嗯，是因为我们每次接触到的小朋友真的都是在语言这一方面已经拔尖,经拔尖所以他才会选来到直播间。但是我们拿着这些孩子的标准去看我们的孩子，就好，其实我还<笑>对他要求好。其实我还
1: 行，因为关于这件事呢，我跟我妈聊过啊。然后当时我媳妇儿就跟我聊天说，这个她晚说话到底遗传谁啊？我小时候一岁不到我就会说话了。我说怪我，你去给我打，给我妈打电话。然后我妈就说了，呃，这个龙龙啊，这个小时候确实，这两岁多了，这这是什么呀？泥巴在这儿吧？你巴是吧？你巴就两岁多一直是这样。我、哦、开窍晚啊，我、哦、媳妇说。根源找到了就，就是拉不住了。<笑>你看现
2: 在作为主持人得不得多厉害？其实我一点都不
1: 慌啊、嗯。这个我觉得说话这个东西呢，是人的一个本能，他也没有就是类似于像自闭啊，或者是孤独啊、嗯、这样没有这样一些类型。而且他对于语言的掌握，他都能听得懂。嗯，可能只是说话晚了一点。所以从换个角度来说，这可能是对父母的一种宽容
2: 。<笑><笑>就回来之后还子稍微安静一点。对，你们心态特别好。你看不管是把孩子送去幼儿园也好，然后呢就是说重点问题。咱们就是重点来对待，去各个击破也好，然后都还。心态特别好，或者
1: 说就是不急，因为我觉得有一些生活的技能啊，嗯、不是我们现在应该急的。如果你说长大以后考试不好，嗯、我们大家都要等着高三去高考，嗯、我们这个时间段他高考,考再不行怎么办？这个是应该要急的意、嗯。哎，
2: 那你说到生活技能，我就想到了身边有一些爷爷奶奶是这样说：才小班那么小，去这饭怎么吃呀？然后呢，幼儿园的老师会说，其实大部分的孩子，你给他机会锻炼、嗯，他们哪怕把那个勺子用错了，嗯、他们能把往碗里塞。如果个别孩子的这个喂食能力差一点的话，其实老师是会帮你喂两勺的。
1: 呃，关于这点，其实我正好还有一个想讲的一个点、嗯，就是我一直相信这个世界上没有全才，不可能这个孩子样样德智体美劳、嗯、全面发展。我们家孩子虽然可能说话晚了一丢丢啊，嗯、但是。自己吃饭，嗯，跳舞啊、呃，包括一些生活技能，包括做家务，就说在托班里面，嗯、天天抢着跟这个保洁阿姨啊、嗯、拖地、嗯哇，去擦地，去扫地嗯。嗯，我们家也给他买了一个小的那个戴森的玩具，也能吸东西、哦。自己在家吸尘器，嗯，清洗房间，擦东西，自己洗完手，自己拧毛巾、嗯，自己擦手、嗯，自己洗脸，
2: 就这方面的独立能力特别强，非常强。
1: 嗯，而且就自己要睡觉的时间，自己抱个小熊猫进去睡觉。哦
2: 哇，天使宝宝呀！呃，虽
1: 然可能有点闹，嗯，就是会有一点过程有点漫长，但是完全可以自己独立。嗯，嗯但是能看到爸爸妈妈就看看不到了，嗯，那就算了呗，
2: 就就不求了，也就睡了。对对现在就到了这样的一个时间了。嗯、所以就是他吃饭方面完全不用担心、嗯。我在想，这也是爷爷奶奶跟外公外婆他们能够放心啊，让大福去上托班。对，就是咱孙女，咱不会饿着。对，对不对？这是最基础的，没错。然后还有的时候是这样的，有的小孩他会觉得他是天生比较胆小、比较弱，他怕进到一个集体之后。被人欺负，你知道吗？那我看大福那个样子的话，身体又棒棒的，然后他同龄当中当中的小孩个也挺高的，同
1: 龄当中比较高，但是在这个托班里面他是倒数第二小的。嗯<笑> oh. <笑>就你不管是年龄还是身材<笑>、哦哦，乍一看我们会觉得跟小时候的做一个参照，觉得比较大、嗯。但是每当放学的时候，他跟别的孩子走在一起的时候，嗯、他是比较小的那种。嗯对
2: 嗯,嗯所以你看，我们把说呃吃饭的自理能力也好，或者说是不是身体棒棒也好，是不是讲话沟通也好，这些所有的能力你放出来，你再对比自己家的小孩，他其实是不是另外一个判断我的孩子能不能上幼儿园。托班和小班的标准，对，就是说，如果我的孩子能够他表达就，就老师我渴了，老师我热了，就能表达。那他就不会亏待自己，没错，对不对？那么他他能够吃饭，他不会饿着自己，他能够保护自己，这是我的东西，我不想让你抢，或者说我可以静静的等待，我我跟小朋友一起来等待排队，然后去上滑滑梯或怎么样，他就不会在这种规则当中吃亏，也不会让自己受伤害。就是如果说你的孩子这些能力都已经发展得很好的话，你让他去上托班，让他去上幼儿园吧，也让爷爷奶奶跟你们都轻松一下，的真的是这样
1: 。因为现在啊，不管是早教机构也好，还是托班也好，首先第一点。呃，除非是一些这个不可抗力，不然孩子是不会受到什么伤害的。嗯，甚至换句话说，比在家里一个全职妈妈或者一个老年人在家带孩子，甚至要安全很多、嗯。是
2: ，特别我刚听你说，呃，幼儿园又教他捏灭团，又教他包粽子，又什么、啊、这些东西，真是花了各种心思在丰富孩子每一天的实践和体验。嗯、这个
1: 跟在家带孩子真的是不一样，因为在家带孩子永远就是呃搭积木、玩玩具、嗯、念绘本，然后逛商场，嗯、或者是逛植物园或者逛动物园，看上去也挺丰富的，但。但是一年三百六十五天、嗯，你能丰富多少种？然后那些真正带孩子的一些早教的老师、托班的老师，他们就有很多的一些专业的一些教育，嗯嗯、什么事该说，什么话该说，什么事该做，包括小朋友之间发生了矛盾，嗯、人与人之间的沟通。嗯、这个我觉得,我觉得最这是
2: 最主要的，就是他一定要融入同龄人的一个社会化、嗯。小朋友他最后社会化的动物。我
1: 们小时候有大院，嗯、有这个家里的表堂哥、表哥，这个姐姐、嗯、哥哥、姐姐就是亲戚。随、嗯、着我们现在这个一开始进入这样一个筒子楼。嗯嗯一个小区，我们楼上楼下几乎不认识。哎，
2: 真是你这样讲啊，想起来啊，现在你看已经放暑假了嘛？嗯、我们小的时候就这会儿，嗯、我已经到我表哥或者是表弟或者是表姐家里面去了。就是我们就是这样一家住一个星期，对，把寒暑假作业带着。现在没有机会，没有机会的原因是一我们的孩子他也不适应这种，第二呢就是他自己可能你给他报了各种班嘛。他们自己
1: 也很疏远，嗯，对，他们很疏远，这是一种我感觉啊、哦，有点类似于强迫性因为血缘而捆绑在一起的关系。嗯嗯嗯嗯、我们对于堂哥、堂姐、表哥、表姐呢，可能也就就那过年吃个饭，对，过年吃个饭，仅此而已、嗯。但对于他们而言，更疏远了
2: 。是是、啊，呃，这个前两天我把孩子送到一个就类似夏令营这样的活动中心哈，然后我的孩子回来呢，就跟我说：“哎，妈妈，这期夏令营当中也没有我的朋友，就是他们有的人是两两一起报名的，就互相认识，啊、所以呢，还要花就是时间在认识新的朋友。”嗯、好麻烦了，就你可以听透他的潜台词，是有一点辛苦的。但是还不错，我今天已经交到几个新朋友了。我当时那颗老母亲的心啊，就放下来了。<笑>就可
1: 能啊，可能你年纪比我大一点。<笑>我到现在还记得，在我小升初的时候升班，然后分班的时候、嗯，因为我们的小学跟中学是一个片区、嗯，基本上大家都认识。然后在升班以后呢，我有认识的小学玩的还不错的同学，跟我升到了初一的一个班，嗯、我就特别开心嗯嗯。如果升到了不是初一的同一个班，分到了别的班，其实心里是失落的。然后呢，也有这种喜悦，认识了新朋友和一些不。喜欢的同学分到了别的班，也很开心、嗯嗯。这种心态我到现在依然还
2: 是是，所以现在能够理解为什么大地想把孩子早早的送到那个园里面，他希望有同龄的孩子大家一起来交往哈。对，而且我我自己的一个经验就是，呃，如果在那个班里面，甚至那一片小区，大家有志同道合的一些家长，对，然后他这几个小孩玩的特别好，你们就经常周末约出来玩，经常，然后联系了对，我就觉得这样特别好。然后这样的孩子呢，他们就会在班里，他们也关系特别好，嗯、出来他们玩还可以见面。然后家长之间，哎，我们。我们也有话说，我就觉得这样子的友谊，我常常感慨我说我儿子有几个幼儿园的好朋友，他现在已经上小学了，我们还经常一起玩。为什么我们是到大概中大班，我们的联系才越来越紧密？我们应该有你当当时那样的觉悟，在托班的时候就联系起
1: 来。<笑>还可以发展一些广告方面的业务<笑>
2: 。<笑>非常感谢大家支持今天的《潮爸辣妈》。关于大福去幼儿园，相信未来还会有很多有趣的故事在《潮爸辣妈》当中呈现。下期见喽，拜拜、嗯！拜拜。以
0: 上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。